0: Is de hemelvaart van Jezus nou uniek of was het iets wat al voor Jezus Christus bestond? Hele goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. Ik ben theatermaker, acteur, podcaster en ook uh, uh, opiniemaker. Maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen loop ik ook op deze hemelvaartochtend met mijn. Twee trouwe viervoetertjes, Dexter en Masha door de Zandvoortse duinen. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Uh, u kunt deze podcast natuurlijk vinden op iTunes, Spotify, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen of apps. Uh, u kunt zich daar abonneren. U kunt ook een recensie daar achterlaten. Uh, het liefst natuurlijk vijf sterren, want dan kunnen andere mensen ons weer wat beter vinden. Goed. Uh, tevens kunt u natuurlijk ook zich abonneren op de video's van deze podcast. Dat kan via ons YouTube kanaal of u kunt natuurlijk onze Facebook pagina volgen. Daar ziet u ook de video's uh, op beide zijn te vinden onder de naam Bastiaan Torenent. Uh, en wilt u nou meer informatie over mij, over uh, ...de projecten die ik doe, et cetera, et cetera... ...kijk dan even op onze website uh, www.torenent.nl Goed, het is hemelvaart. En doordat er hemelvaart is, en natuurlijk is er wel politiek wat aan de hand... ...maar heel eerlijk, ik vond het debat gisteren niet heel interessant in de Tweede Kamer. Dus daar wil ik het eigenlijk even niet over hebben... Um, ik wil vooral hebben over uh, hemelvaart want dat is het vandaag en de meeste mensen die hebben wel dat hun kinderen vrij zijn uh, ambtenaren zijn zelf vrij maar echt een volledig nationale vrije dag voor iedereen is het niet uh, maar de meeste mensen weten ook niet precies waar hemelvaart nou vandaan komt um, nou, voor de mensen die uh, helemaal er niks van weten, zal ik heel kort uitleggen wat het nou precies inhoudt. Um, in feite is uh, Jezus met Pasen gekruisigd, uh, althans op Goede Vrijdag. Hij is na drie dagen of twee dagen weer opgestaan. Dat is met Pasen uh, is hij dus weer teruggekomen uit zijn dood. En nu is het uh, de veertigste, beter gezegd de negenendertigste paasdag. En dat is de dag dat hij de aarde definitief gaat verlaten. Uh, tevens is het de dag waarbij hij aankondigt dat hij ooit weer terug zal keren op aarde. Uh, maar goed, in eerste instantie is dit de dag dat hij vanaf de berg... Op een wolk stapte, min of meer, en naar de hemel voer. Terug naar zijn vader, uh, de zogenaamde Heer, ga jij of hoe je hem ook wil noemen. Nou, dat is heel kort en kort door de bocht het verhaal van hemelvaart. En de christenen zien dit uh, afhankelijk van welke stroming, maar er zijn uh, zowel uh, gereformeerde als katholieken hebben doorgaans dat dit een van de belangrijkste christelijke dagen is in het jaar. Het is altijd natuurlijk afhankelijk van de maanstand wanneer het gehouden wordt. Maar doorgaans is het inderdaad op de donderdag een week voor pinksteren. Waar pinksteren over gaat, leg ik over een week wel weer uit. Goed. Uh, in feite heb je dus hemelvaart. Dus de Zoon van God ging terug naar de hemel, terug naar zijn vader. Maar, is dit nou een uniek christelijk verhaal? Of komt het ergens anders ook voort? En is dat eigenlijk mede het bewijs dat het christendom niets meer is dan het samenvoegen van verschillende geloven en verschillende uh, mythes... In één persoon. Nou, als laatste kan ik meteen aangeven en het spijt me zeer voor de Christenen die heel erg sterk geloven en letterlijk geloven in het verhaal van Jezus. Het laatste is het geval. Het is het bewijs dat Christendom niets anders is dan een samenraap van diverse, uh, diverse verhalen op één. Uh, persoon, Jezus Christus, de zogenaamde Nieuwe Messias. En hoe kom ik daarop? Nou, als eerste uh, moet je zo zien dat de zekere apostelen, of in ieder geval de stroming van Jezus, uh, en nou ja, zover we uh, kunnen zien, heeft hij wel degelijk bestaan. De stroming van Jezus was een soort uh, rebelse beweging die in actie kwam tegen de Romeinse bezetting. Maar ook tegen het uh, elitaire gedrag van de Joodse uh, nou ja, heersers of in ieder geval de Joodse uh, uh, hoge priesters. Want hij vond dat de Joodse priesters of de hoge priesters wel heel ver waren... Afgegaan van het oorspronkelijke geloof wat het jodendom zou moeten zijn. Uh, dus het idee dat hij een messias was is een, is een beetje de vraag. Uh, of hij zichzelf zo genoemd hebt is ook de vraag. Uh, het gaat er in ieder geval om dat hij wel degelijk een stroming was binnen uh, de ja, protesten en deze protesten waren al veel eerder uh, bij de inname van jeruzalem en van uh, israël door de romeinen bestond er al een andere man en die man heette simon uh, kabashi of als ik het verkeerd uitspreek, dan mag u me daarop corrigeren maar <clears throat> Wij kennen hem, hij wordt ook in de Bijbel gerefereerd, als Zwarte Simon. Uh, later is hij, uh, heeft hij een andere Joodse naam gekregen en dan werd hij genoemd. Uh, eerst werd hij Simon de Ge Belofte genoemd. Vrij vertaald Simon de Messias. Uh, en later is hij vertaald, omdat het toch niet de Messias bleek te zijn, uh, is het vertaald als simon de leugenaar nou, zo wordt hij ook als simon de zwarte of zwarte simon wordt hij ook in de bijbel even heel kort aangehaald simon de zwarte was uh, ruim 136 jaar mm, voor christus ook een man die protesten leidde tegen uh, en zelfs gewelddadige protesten leidde tegen de Romeinse bezetting, althans de belegering van Jeruzalem. En hij heeft dit zelfs een tijdje met succes weten voort te krijgen. Nou, de stroming, de mensen die heilig bleven geloven in Simon, ook na zijn dood op het slagveld, euh, hebben al het verhaal euh, waargegeven, weergegeven dat hij uh, terug zou komen na twee dagen na drie dagen zou weder opstaan en dat hij dan later weer terug naar de hemel zou gaan hemelvaart Het, dit maakte hem onder de gelovigen en onder de toen redelijk grote stroming die nog steeds bleef geloven in zijn uh, messiaschap, maakte hem natuurlijk mythisch en dat heeft Jezus en zijn kornuiten natuurlijk meegekregen, aangezien dit al meer dan 136 jaar eerder gebeurde dan de geboorte van Jezus zelf. Nou, tevens klopt uh, bijvoorbeeld het hele verhaal van Herodes, die allemaal kleine kinderen, dood uh, om dan maar de Messias waarmee in de Bijbel Jezus Christus wordt bedoeld uh, klopt dat niet met de geschiedschrijving want er was inderdaad een koning Herodes uh, tijdens de geboorte van een van de zogenaamde messiassen maar dat was tijdens Simon. Uh, Simon de Zwarte zoals hij in de Bijbel wordt genoemd um, die heeft dit meegemaakt. Die Herodes was de verschrikkelijke Herodes, die later zelf ook afgezet is um, en ook uh, vermoord is. Die Herodes was degene die allemaal uh, babymoorden op zijn geweten had. Um, dus dat, is, dat heeft niets direct met Jezus Christus te maken. Het is natuurlijk wel handig om voor de latere christenen, zeker uh, drie, 400 jaar na Christus... Uh, heel handig geweest om deze verhalen ook op jezus te plakken aangezien het hem dan nog mythischer maakte als hij al was en toen die tijd waren ze natuurlijk bezig met het zorgen dat zo langzamerhand uh, steeds meer mensen uh, zich bekeerden tot het christendom zeker omdat de Romeinen al uh, het Christendom toen hadden uitgeroepen, wat ik al eerder een keer in een aflevering heb uh, besproken, hadden uitgeroepen tot hun nationale geloof. Dus de mythische verhalen van zowel de babymoord als uh, het uh, doodgaan en weer opstaan kon komen als eerste voor bij de Messias Simon de Zwarte of Simon Kabashi of nou, net hoe je hem uit wil spreken. Maar zelfs voor Simon de Zwarte bestond er al een dergelijk verhaal. En dat vertel ik u zo meteen. Moet u voor uw werk veel moeilijke gesprekken voeren en weet u niet hoe u die moeilijke boodschap over moet brengen? Moet u straks weer presentatie gaan geven en weet u begot niet wat je met uw handen moet doen? Misschien bent u er wel achtergekomen door de vele Zoom- en Microsoft Teams-meetings dat u niet goed overkomt op camera. Of heeft u sowieso moeite om voor grote groepen te staan en te spreken? Dan hebben wij bij Torenent voor u de oplossing. Onze professionele acteurs en theatermakers en bedrijfstrainers hebben diverse trainingen ontwikkeld voor bedrijven en particulieren. Wij kunnen u helpen op het gebied van presentaties, spreken voor groepen, slecht nieuwsgesprekken, camera interviews en nog vele workshops en cursussen op het gebied van theater en podcasting. U hoeft nooit meer te twijfelen wat u nou met uw handen moet doen en u hoeft ook nooit meer verkeerd over te komen op camera of in een gesprek. Kijk dus voor meer informatie op www.torenend.nl of neem direct contact op via trainingen torenent.nl en welkom terug goed het eerste hebben we dus verteld de simon de zwarte of simon kabashi zoals hij ook genoemd wordt en hij heeft nog enkele namen uh, had al het messias verhaal uh, was al opgericht bij zijn gelovigen en die stroming was toen die tijd, zeker toen Jezus geboren werd en Jezus opgegroeid is, was vrij groot. Uh, het was vooral onder slaven en de, en de hele lage bevolking uh, zeer populair. Ze zeggen zelfs dat dat nou de, uh, het geloof was wat Constantijn eerst wilde uitroepen tot het nationale geloof, omdat het zo groot was onder slaven en laag, uh, 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 nou ja, de uh, lagere bevolking. Um, echter is dat niet helemaal zeker of dat nou zo echt waar is of dat niet ook een mythe is um, in feite was het een tijdje in ieder geval heel groot en zeker toen jezus geboren is en zelf uh, een opstand uh, slas uh, uh, zijn actie voerde uh, was hij waren deze verhalen bekend um, het kan dus heel goed zijn dat Jezus zelf of uh, zijn apostelen of juist nog iets later andere gelovigen in Jezus, dat zij uh, de verhalen van Simon gewoon bewust hebben genomen om uh, Jezus Christus groter te maken als Simon de Zwarte. Ook omdat er toen die tijd, en in de Bijbel staat daar dus ook iets over in, uh, Simon ook door een grote groep de leugenaar werd genoemd um, en daar wordt uh, ook aan gerefereerd uh, dat simon de zwarte zogenaamde valse profeet was uh, en dat dat ook in de voorspellingen zou staan dat er eerst een valse profeet zou komen en daarna was echt de zoon van god nou, dat laat ik even daar want de scholars zijn daar heel weinig overheen Dus één ding over eens wat nou precies wel klopt en niet klopt, wat nou mythe is en wat nou niet mythe is en hoe groot dat allemaal is. Het is wel een feit dat het erop lijkt dat er dingen uit de geschiedenis tijdens het leven van Simon de Zwarte op meer dan 100 jaar later zijn geplaatst op het leven van Jezus. Terwijl toen helemaal die kindermoord onder Herodes bijvoorbeeld niet gebeurd is. Althans volgens de geschiedschrijving van de Romeinen zelf en van de Grieken in het Oud-Grieks. Zien we juist dat die kindermoorden door de desbetreffende Herodes is gedaan tijdens Simon de Zwarte. U moet wel begrijpen dat deze verwarring misschien ook begrijpelijk is. Aangezien bijna alle koningen van de Joden... Uh, die, uit, die benoemd werden door de Romeinen. Die heten Herodes. Dus ze zijn niet allemaal... Er zijn meerdere Herodes koningen geweest. En ja, dat de ene nou met de andere is gemixt. Dat is op zich niet heel gek. Want zelfs nu met onze huidige geschiedenis kunnen we dat nog anders doen. Maar het messias verhaal of het zoon van god verhaal en de wederopstanding en de hemelvaart want we hebben het tenslotte over de hemelvaart is nog ouder dan dat en er zit daarmee een directe lijn met constantijn de keizer die dus hij wordt ook constantijn de, de zwakker genoemd maar goed uh, constantijn die dus uh, het christendom als uh, uh, geloof heeft als staatsgeloof heeft aangemerkt van de Romeinen 300 jaar na Christus um, in ieder geval er was een uh, God van de Romeinen een van de zijstromingen die ook niet uh, doorgaans was maar uh, toch veel soldaten en legerleiders geloofden daarin en Constantijn was natuurlijk eerst een legerleider en een soldaat uh, die heette Mithras. En dat was de, zon, of de God van de zon, wordt die ook genoemd. Uh, nou, om niet het hele verhaal te doen, in feite heb je volgens het uh, Romeinse geloof twee goden die alles hebben geschapen. En deze twee zijn uh, aardsrivalen. Eén van de donkerte en de kou, en de andere van de zon en van het licht. Nou, Mitra, uh, om de strijd tussen deze twee voor eens en altijd te bepalen, uh, heeft uh, de zon, of de god die ook de zon heeft en van het licht heeft gemaakt, uh, heeft een zoon gemaakt uit een maagdelijke steen. Dus niet uit een maagdelijke vrouw, maar uit een maagdelijke steen. Hoe een Steen maagdelijk kan zijn, weet ik niet. Maar goed, toch. Um, en die zoon, die werd, uh, hij heeft eerst gestreden met de zon. Uiteindelijk heeft de zon zich onderworpen aan hem. En met de zon samen heeft hij twaalf volgelingen gekregen... ...om te zorgen dat uh, de donkere God voor altijd... Ten onder zou gaan, althans niet zou regeren over de mensen of over de aarde. Nou, op zich is dit natuurlijk een vrij bekend verhaal. Aangezien dat ook hetzelfde verhaal ook bij de christenen voorkomt. Alleen dan in de vorm van Jezus. Dus, Bittras was dus de zoon van de oppergod. Hij kwam naar de aarde, heeft eerst op de aarde zelf geregeerd om uiteindelijk uh, in een laatste gevecht min of meer dood te gaan. In dat laatste gevecht heeft hij de donkere wezens weten te verslaan, uh, zodat de mensen voortaan in vrede zouden kunnen leven. En ook dat komt natuurlijk bekend voor, want Jezus is zogenaamd gestorven voor onze zonden. Uh, zodat wij weer in vrede zouden kunnen leven. Nou, uh, vervolgens heeft Mitras, is Mithras na drie dagen weer opgestaan. Komt ook wel bekend voor, hè? En vervolgens is hij uh, na veertig dagen voor eens en altijd... Uh, hoe heet het? Uh, uh, naar zijn, naar zijn vader, de God in de hemel, gezegen. gestegen. Nou, ook zeer bekend, dat is dus hemelvaart vandaag, uh, maar dan met Jezus. Dus deze mythe uh, van de mitra, Mitras, de God van de zon, uh, van de Romeinen, en dit geloof is dan natuurlijk ouder dan. Uh, hoe heet het, dan, dan uh, nou ja, het christelijke geloof, komt wel heel erg overheen, heel sterk overeen, Dus met alle dingen die over Jezus Christus worden bepaald. Uh, daarnaast is het ook nog zo dat Mithras wordt, is geboren op 25 december, uh, volgens, de, uh, hoe heet het? volgens uh, de religie van Mithras, nou, dit geldt ook voor Osiris, dat is de zonnegod van de Egyptenaren. En het geldt ook voor Apollo, de zonnegod van de Grieken. Uh, het is dus heel duidelijk dat de zonnengoden hebben uh, doorgaans hun uh, geboorte op 25 december. En uh, nou ja, geschiedkundig is al aangetoond dat Jezus zelf helemaal niet op 25 december is geboren... Hij is volgens de maan en de zonstanden, uh, volgens de astrologie, is hij geboren op uh, uh, ergens in juni. En er is een andere berekening en dan is hij zelfs in april geboren. Nou, uh, uitgaande van dat de sterrenstanden, deze berekening, goed is, is hij, Jezus Christus helemaal niet op 25 december geboren. Maar het kwam natuurlijk... Constantijn, de keizer, die oorspronkelijk geloofde in Mithras heel goed uit dat hij heel veel van de verhalen van de Messias direct kon plakken op de verhalen van, uh, van Mithras en daardoor eigenlijk van die beide geloven één verhaal kon maken. Ze dan ook nog meeneemt dat de apostelen zelf of de gelovigen zelf waarschijnlijk het Messias verhaal van Simon de Zwarte hebben gejat. Uh, om ook Jezus mythischer te maken, krijg je automatisch bij elkaar een samenwerpsel... en dat is het christelijk geloof geworden. Um, het is allemaal heel toevallig. Bovendien uh, komt Mithras ook nog eens een keer uh, uit een nog eerder geloof. En dat is Mitra. En Mitra komt uit het Persische geloof. Van, en die maakt eenzelfde soort verhaal mee. Dus eigenlijk is, een, is het een heel oeroud geloof. En als ik eerlijk moet zijn, geloof ik wel dat de, dat de praktische keizer die Constantin was, want die ging natuurlijk ook het centrum van de macht veranderen naar wat nu Budapest is, naar Constantinopel. Uh, hij was een zeer praktische keizer. En ik denk dat... Het heel handig voor hem was om zowel de Mithras-verhaal die immens populair en de meeste militairen die geloofden in Mithras en uh, aanbaden Mithras uh, en hij dus zelf ook, dat hij dat verhaal op het Christus-verhaal heeft geplakt, wat in sommige punten zoals de pensiers verhaal van Simon de Zwarte overeenkwam, maar ook op sommige vlakken absoluut niet overeenkwam met uh, Jezus Christus. Het, is allemaal, het hangt allemaal wel erg vast van allemaal toevalligheden. Uh, en dus ook het hemelvaartsverhaal, wat we vandaag vieren. Jezus Christus die naar God na 40 dagen instructies te geven aan zijn apostelen, aan zijn 12 apostelen. Nou, die 12 apostelen had Mithras ook. Twaalf wereldleiders werd dan genoemd. Die hij instructie gaf hoe ze de aarde zouden moeten regeren. En Mithras heeft ook altijd gezegd, ik ben er, ik zal er altijd zijn. Want als u omhoog kijkt, dan ziet u mij aan de hemel stralen. De zonnegod. De nou, ik wil dus niets afdoen aan het christelijke geloof. Mensen mogen geloven wat zij willen. Dat meen ik echt. Ik vind alleen wel altijd goed... Als mensen beseffen dat dit soort geloven en dit soort mythes en dergelijke vaak al veel ouder zijn dan hun eigen geloof. En dan mag je nog heilig geloven in dat, dat wat jij hebt wel klopt. Maar neem ook heel veel dingen als een verhaal om te zorgen dat de daden van uh, Jezus Christus niet werden vergeten. Want zo moet je het zien. Als jij er een mythische figuur van maakt... Van uh, Mithras of uh, van Jezus Christus. Dan zal Hij niet vergeten worden en dan geeft het meer weerslag bij een grotere groep. Um, en heb je dus ook meer invloed uh, in hoe deze mensen gaan leven. En naar jou of nou ja, zogenaamde godsgeboden leven. Nou, ik hoop dat ik niemand heb beledigd met dit filmpje of met deze aflevering uh, van de podcast. Het is alleen een stukje geschiedenis wat ik u mee wilde geven. Nou, morgen zijn we er weer en dan gaan we het waarschijnlijk toch wel even over de politiek hebben. Tot morgen.